0: ¿Y ¿Qué tal mi gente? Muy, muy buenas tardes, les saluda aquí su amigo Ángel García en conducción, bienvenidos a una nueva emisión más de La Hora del Taco, su programa predilecto, donde estaremos hablando de qué momentos vivimos el día de ayer, solamente estuvimos viendo el partido de Pumas contra Tigres, un partido bastante atractivo, sobre todo que Ciudad Universitaria, priorizaba una victoria para por lo menos calmar las aguas. ¿Por qué? Porque Andrés Levini estaba en mares turbios debido a, su a sus últimos dos partidos de local, ¿no? Habiendo perdido contra unas águilas del América 3-0 y después contra un Santos Laguna 5-1 y que, bueno, al final, pues qué partido tan dramático vivimos el día de ayer que lo estaremos analizando más adelante. Igual, tenemos lo que será las previas de los partidos que tenemos el día de hoy, un Pachuca contra Atlas, estaríamos reviviendo lo que fue la final del torneo pasado, bueno, sabemos que estaba por tres puntos, un poquito más diferente, ambos conjuntos en momentos totalmente diferentes, y bueno, veremos si se puede repetir un partido totalmente espectacular, como vimos en aquella final, o solamente será un partido de trámite para alguno de estos dos, y también, sobre todo, que tenemos un Tijuana contra Santos, que también, yo no lo quería creer, mi gente, hasta que lo vi lo vi el día de hoy con mis propios ojos y dije, ¡ah, caray! Estos dos equipos del torneo pasado estaban, estaban en el suelo, ¿eh? Y hoy están peleando por los primeros lugares. Algo sorprendente, sobre todo si se quieren meter al repechaje y recibir de local sería algo increíble. Sobre todo no tanto de Santos, yo creo que más de Tijuana, pero bueno, estaremos analizando también ese partido. Y también, mi gente, ya salió la convocatoria con Selección Mexicana... Ya tenemos a los seleccionados mexicanos que enfrentarán a la selección de Paraguay el próximo 31 de agosto, donde el Tata Martino tendrá a puro seleccionado de la Liga MX debido a que no es una fecha FIFA oficial y por lo menos hay llamados totalmente interesantes, los cuales estaremos analizando. Quizás hay unos muy obvios, unos que a lo mejor causarán polémica, pero ya los estaremos analizando a cada uno de ellos. Les doy más que nada la bienvenida a cada uno de mis compañeros, sobre todo empezando con Rodrigo Nava. Hermano, ¿cómo te encuentras? Te mando un saludo.
1: No, hombre, me encuentro de maravilla, Angelito, eh, aquí ya por, grabando eh, por segunda ocasión aquí con ustedes en La Hora del Taco. Un gusto, como siempre, Freddy, ahorita le darás la introducción, pero bueno, eh, aquí a darle con toda la información y sobre todo pues, lo que tenemos por parte del fútbol mexicano y todo lo que tenemos por hablar.
0: Así es, así es, Rodrigo, tenemos muy buenas cosas, sobre todo yo creo que hoy nos va a faltar tiempo ¿no? para analizar cada uno de estos detalles, sobre todo yo creo que de nos acuerdo. va a causar de polémica el llamado de selección, los partidos quizás no es que no sean tan malos, pero bueno, hoy creo que el momento de selección mexicana va a ser más que alarmante por lo que se ha estado viviendo con el Tata Martino. Y Freddy, te mando un saludo, hermano, ¿cómo te encuentras? Me imagino que contento, ¿por qué? Porque ahí empieza la cholomanía, ¿no? ¿Qué tal, Angelito? Muy buenas tardes a todos,
3: compañeros, y bueno, buenos días para toda la gente que nos sigue en el Pacífico. Y efectivamente, hermano, la verdad es que estoy muy contento porque, bueno, el día de hoy Juega Micholaje, vamos a ver cómo le va contra el conjunto de Santos, que va a ser un juego bravo, ¿no? Hay que decir las cosas como son. Y bueno, más contento todavía porque, bueno, de cosecharse un triunfo esta noche, eh, pues bueno, Tijuana habría conseguido eh, victoria tanto en la rama varonil como en la rama femenil. Pero bueno, nos estamos adelantando ahí en el tema debido a que, bueno, el día de ayer Tijuana femenil le pega 2 a 0 al conjunto del Atlas... Y pues vamos a ver si hoy el varonil puede hacer lo propio frente a un conjunto de santos que viene de, de golear cinco por uno el conjunto de Pumas y que bueno, evidentemente buscará como de lugar sacar los tres puntos de la frontera. Y la verdad es que ayer con los con el partido que nos aventamos ahí de de Pumas contra Tigres hay bastante que analizar. Y creo que también la cuestión de esta situación que se viene hoy, ¿no? Del Pachuca contra Atlas, que es básicamente la final que vivimos el torneo pasado. Bueno, hoy con una dinámica totalmente distinta por los momentos que viven ambos equipos. Y bueno, lo de la convocatoria de selección, que, que bueno, realmente ahí vamos a estar viendo el tema de los nombres de los jugadores que convoca el Tata Martino para el partido frente a Paraguay. Pero bueno, vamos a darle, Angelito, porque hay mucho de qué platicar, y saludo con gusto al buen Rodrigo, y a ti también, hermano, te
0: mando un fuerte abrazo. Así es, mi Freddy, vamos a empezar, y vámonos directamente a Ciudad Universitaria. El día de ayer los Pumas recibían a los poderosos tigres, una variación totalmente en cuestión de la tabla, ¿no? Estábamos hablando en ese momento del lugar número 15 contra el lugar número 4, ¿no? algo totalmente imparcial, pero al final, bueno, nos terminan sorprendiendo, ¿por qué? Porque Pumas estaba yendo al frente con un gol por cero, al minuto 70 aproximadamente con un gol de Juan Ignacio Dineno yo creo que otra vez se reencuentra con el gol, algo importante para el mismo jugador y que de alguna forma, pues bueno, ya se está haciendo de nuevo presente porque su último gol lo había hecho contra León y había sido de la vía de penal ¿no? Después, pues al final los Tigres, ante tanto poderío y un arsenal bastante pesado, le terminan empatando en el minuto 95 un partido que parecía que Pumas se lo llevaba, pero bueno al final la figura de André Pierre Gignac junto con un joven llamado Raimundo Fulgencia que cada vez nos sigue sorprendiendo más atrevido en cara aún cada vez más y sobre todo que se está haciendo presente en los marcadores importantes. Pues bueno, vamos a ir a la primera pregunta y voy contigo mi querido Rodrigo. ¿Es justo lo que vimos el día de ayer? ¿Era justo el empate o Tigres merecía la victoria? ¿O era que Pumas había hecho algo más como para no haber perdido ese partido y haberse llevado los tres
1: puntos en CEU? Ok, creo que esta respuesta la podemos inclinar hacia dos perspectivas. La primera, lo que teníamos pronosticado para este partido, yo al menos en lo personal pensaba que Tigres se lo iba a llevar por una diferencia holgada de goles, entendiendo pues, el pasado reciente de Pumas, ¿no? Pierde 3 a 2 con San Luis, lo que viene siendo la derrota contra América, si nos vamos a más marcadores, bueno, la verdad es que lo de Pumas había sido completamente triste, lo de 5-1 contra Santos, entonces pues bueno, eh, si nos vamos a lo pronosticado, Tigres debió haber ganado este partido. y así si nos vamos a lo que terminó por suceder dentro del terreno de juego, me parece que también Tigres se lleva... Una, un dominio al menos en la posesión de balón por ahí tenemos una estadística de 68% del tiempo eh, de, de juego es decir de los 90 minutos Tigres tuvo el balón en, en su posesión por ahí 10 córneres por parte de Tigres y bueno tres disparos que terminaron eh, pues yendo y llegando hacia la portería de Gil Alcalá por ahí me parece que Tigres no hizo exactamente lo necesario como para llevarse este partido y se debe a una razón fundamental creo yo y no sé si compañeros coincidan conmigo lo que es la nueva titularidad de Leo López, que incluso pone una asistencia.
0: Sí, la verdad es que hoy Pumas de alguna forma nos sorprende y de qué forma, ¿no? Yo parecía que Tigres empezaban el primer tiempo, pues llevándose por lo menos un gol, ¿no? Pero creo que la falta de contundencia hace que, pues, Pumas respire más tranquilo que los siguientes 45 minutos al entrar, pues bueno, Juan Ignacio Dinero de alguna forma encuentra una pelota y de qué forma para abatir a Nahuel Guzmán y, como lo dices, ¿no? Con un regreso de un Leonel López que. Lo habíamos comentado junto con mi compañero José Luis, al cual le mandamos un saludo, que Leo López había sido fundamental en la cuestión del juego de generación de Pumas, ¿no? Al no verlo incluido en el once titular, vemos que también este equipo de universidad le ha costado bastante trascender. Pero, Freddy, voy contigo. Vamos a la parte dramática, ¿no? ¿Por qué no gana Pumas? ¿Qué dejó de hacer Pumas? Porque parecía que, bueno, okay, Juan Ignacio Dineno encuentra el gol, Tigres insistía insistía pero sobre todo Gil Alcalá, que para mí fue el hombre del partido para el conjunto universitario, detuvo y sobre todo anuló algunos gritos de aficionados de Tigres y de los mismos jugadores y que bueno, una jugada menos esperada en el minuto 95 centro de Raimundo Fulgencio para que la remate nada más y nada menos que André Pietiñá que dejó de hacer Pumas, mi querido estimado Freddy, para que no haya conseguido esta victoria en CEU, que parecía que era todo de ellos. eh
3: Sí, efectivamente, mira, aquí el problema principal es que Pumas al encontrarse con el gol, trató de, de, de alguna manera, buscar esa posible segunda anotación, ¿no? Estaba tratando de jugar al error, digamos, de, del equipo de Tigres, jugar un poco con la desesperación del rival. Sin embargo, bueno, no aprovecharon también la, el, el 2 por 0 que tuvo por ahí Dineno que prácticamente lo tuvo unos minutos después de, de haber conseguido esa primera anotación, y creo que el desperdiciar este tipo de oportunidades frente a un rival tan complicado como lo es el conjunto de Tigres, pues te termina pesando, ¿no? Ya prácticamente al final el equipo se tira atrás, intenta eh, básicamente defender la ventaja, y bueno, sabemos que cuando un equipo termina por por tirarse tan atrás en minutos tan cruciales, pues bueno lógicamente puedes correr el riesgo de que te empaten, ¿no? Y esto es lo que terminó sucediendo aunque también hay que mencionar que bueno Tigres se volcó con todo al frente para buscar ese, ese tanto y que bueno Pumas también le permitió digamos de alguna manera tener ese dominio de pelota y que a final de cuentas pues termina cayendo ya en el minuto 95, ¿no? Por conducto de Guignac como bien lo mencionas y creo que es un empate hasta cierto punto justo por lo que se vio de parte de ambos equipos, sobre todo de ti que estuvo buscando constantemente el marco de Gil Alcalá y que bueno, fue fundamental el tepatitlense para que Pumas no tuviera una, un marcador más holgado de parte de los Tigres y bueno, eh, esto pues termina en un empate que reitero, es justo por lo que también hizo Pumas en el terreno de juego y sin embargo, pues bueno, no aprovechó quizá esas, esas ocasiones que pudieron haberle dado un resultado sorprendente, ¿no? porque ya de por sí el 1 a 0 nos estaba sorprendiendo a propios extraños, pues bueno, si hubiese aprovechado esas, ese par de oportunidades de dinero en el segundo tiempo, quizá Pumas habría podido ganar mínimo
0: un 2 por 1. Sí, eh, impresionante esa que se pierde dinero, ¿no? Gran centro que le manda, Intenta rematar de cabeza, eh. creo que acomoda muy bien el cuerpo, pero creo que la dirección no es tan eh, correcta que el balón pues pasa rozando el, el primer palo de Nahuel Guzmán, quien solamente la ve y pues bueno, creo que fueron de las únicas oportunidades claras que tuvo el conjunto este de Pumas de Universidad, mientras tanto que los Tigres creo que su potencial lo tuvieron en el primer tiempo, en el segundo les cuesta generar una más clara, hasta que la primera que tienen es con Guido Pizarro en un despeje que hace Giro Alcalá, de forma equivocada a mi punto de vista, no porque la despejan en el centro y bueno, la tuvo el mismo jugador argentino para haberse llevado el primer gol desde mucho antes, pero bueno esa falla inequívoca, y después bueno encontramos unos Tigres incisivos y sobre todo que al final encuentran con André Peñiñac que es más que nada, el equipo predilecto ¿no? a quien más les ha metido goles desde que ha llegado al fútbol mexicano desde el año 2015. Y voy contigo, Rodrigo Navas. Hablemos de un tema tan polémico como siempre se ha hablado, ¿no? La presencia de Dani Alves. Pumas, desde que ha llegado Dani Alves, sigue sin conocer la victoria. Ha empatado, ha perdido este equipo de universidad, pero no ha podido ganar un encuentro. Y sobre todo, profundizamos un poquito más por la situación de que el día de ayer jugó su sexta posición con el equipo de Andrés Lidini. El primero jugó como mediocampista interior. El segundo partido lo jugó como un segundo contención, El tercero lo jugó como un cinco clavado. Después el cuarto lo juega como un volante por derecha. El quinto lo juega por lateral, por la derecha. Y este último de ayer lo hizo de carrilero. Estamos hablando que solamente le faltan tres posiciones para por lo menos haber estado en todas las que existen en el fútbol, ¿crees que Dani Alves siga siendo un problema para el conjunto universitario, Rodrigo, o es que todavía Andrés Lilini no encuentra un mejor parado táctico, sobre todo para poder acomodar al astro brasileño?
1: Yo creo que va hacia el segundo punto. Eh, a fin de cuentas, Angelito, y no lo digo por algo que hayas dicho tú, no es contra ti, sino contra lo que se ha hecho con Dani Alves, a mí no me importa dónde lo pongan, con que funcione, y es que Lilini al intentar ponerlo en medio campo, lo expone, porque le resta dinamismo al equipo, y es lo que hemos visto a lo largo de todos los partidos, y yo creo que es pues justamente el pecado capital de Pumas, tratar de acomodar a Dani Alves a diestra y siniestra, sin importar lo que pueda aportarle o no al equipo. Ahora mismo juega como carrilero, una posición que, si bien no es su habitual, no desconoce tanto como lo son posiciones centrales, sobre, eso, sobre todo en carriles eh, centrales, y bueno, pues poder pensar que ahora Dani Alves sustituye a Benevendo, que para mí era una decisión bastante acertada, e inclusive te podría decir que tardada por parte de Lilini pues bueno, ahora sí podemos hablar de que pues bueno, le aporta un poco más al equipo, sobre todo pensar que no le quita el lugar a Leo López, que no había sido titular hasta, sino hasta el día de ayer contra el conjunto de los Tigres y destacar destacar de nueva cuenta lo que hizo, que le dio mucha solvencia en equipo eh, en, en temas de salida de balón, sobre todo en conducciones y sobre todo la distribución. Me parece que es importante por parte de Leo López y sí creo, creo eso. O sea, si tal vez se le juzgaba a Dani Alves, era porque no te puede aportar hoy día lo mismo que Leo López. Ah, claramente entendamos las jerarquías, pero también las posiciones que son diferentes. Si sí, hoy Daniel se acomoda como carrilero, perfecto. Pumas habrá encontrado un gran jugador que definitivamente le puede aportar mucho y sobre todo para empezar a, a formar a lo que puede ser eh, Benevendo por esa banda derecha. Mientras tanto, no, y, y mientras que no juegue por posiciones que no conoce, yo creo que Pumas estaría bien. Las críticas las entiendo perfectamente y ojalá que Dani Alves de aquí para adelante pueda empezar a callarlas poco a poco.
0: Sí, bueno, la verdad es que como lo comentas ¿no? Y creo que estoy de acuerdo contigo, no importa en qué posición lo pueda poner eh, Andrés Ledini a Dani Alves, sino la cuestión del rendimiento, ¿no? Sigue sin de alguna forma convencer, ¿por qué? Porque no es tanto que lo esté rotando en posiciones, sino que siento que no encuentra la ideal porque aún el futbolista no se ha explotado al 100%, ¿no? Viendo las condiciones, obviamente sabemos que es un gran futbolista que te va a aportar bastante, pero en estos momentos pareciera que le está arrastrando Pumas, ¿no? Estamos hablando que sea una casualidad, ¿no? Desde que llega Pumas, pues este equipo universitario no encuentra la victoria, ¿no? Estamos hablando que antes de, de él, pues por lo menos Pumas ya había ganado un partido contra los Reyes de Necaxa de local. Cuestión que, bueno, actualmente al equipo universitario le ha costado encontrar una victoria con su afición, ¿no? Y bueno, Freddy, vámonos a la última parte de este partido que vivimos el día de ayer en Ciudad Universitaria. ¿Con qué jugador te quedas de ambos bandos como el jugador del partido y por qué?
3: Híjole, a mí me gustó mucho de parte de Pumas la solidez que tuvo en medio campo con Leo López, ¿eh? No, o sea, a lo mejor no es un futbolista tan, tan mediático, ¿no? Porque muchos te podrán decir, no, es que dinero por el gol y todo pero me gustó mucho el trabajo que hizo Leo López en la media cancha, creo que es un jugador que bien lo mencionábamos, ¿no? ¿Por qué no lo pone de titular? ¿Por qué lo tiene ahorita en la banca? ¿No? Y que a final de cuentas ayer creo que responde. Y otro que me gustó de Pumas es Gil Alcalá, ¿eh? Que le evitó muchos embates al conjunto universitario, eh, bueno, al conjunto de Tigres más bien, y que bueno, esto eh, de alguna manera permitió que Pumas pues no se fuera abajo en el marcador en la primera mitad. Ahora, de parte de Tigres, creo que algo que podemos por ahí destacar es lo de Fulgencio, que estuvo muy participativo desde su ingreso, y que creo que este Tigres, pues tiene esa, esa facultad, ¿no? De que este joven, que quizá no tiene tantos reflectores, poco a poco se está haciendo de un nombre en, en lo que es el, la institución felina, y que, bueno, ayer, pues da, da ese, ese gran partido que permite cosechar un empate de, del Estadio Olímpico Universitario.
0: Sí, la verdad es que como lo hemos comentado ¿no? con Rodrigo Nava, con José Luis en su debido momento, lo de Leo López se nos hizo siempre increíble el hecho de que Lelini lo dejara o lo apartara del once titular, ¿no? sabiendo que es un jugador generativo, creativo, que ha tenido parte de las conexiones, sobre todo que ha sido un jugador fundamental a pelota parada, ¿por qué? Porque por ahí han venido muchas asistencias, incluso golazo, ¿no? Hay que recordar cuando Andrés Lelini de alguna forma lo retoma contra aquel partido de Toluca de repechaje, ¿no? Donde hace ese increíble golazo en el estadio Nemesio 10 y que de ahí este futbolista que ha tenido las condiciones pero creo que como lo comentas Freddy no, no ha sido un jugador totalmente mediático y pues hoy en conjunto universitario de Pumas pues lo ha hecho bastante bien, sobre todo yo creo que le va a convenir esta parte de retomar en el 11 parte de la confianza sí se va temprano el partido, no completa los 90 minutos porque pues ya tenía una tarjeta amarilla y por ella estaba calentando, ¿no? Y yo creo que Andrés Denini temía que se fuera expulsado y sobre todo dejar en desventaja a los mismos Pumas. Y por parte de Tigres, yo creo que también lo de Fulgencio. Eh, M ha sorprendido cada vez más, ha tenido más participación, sobre todo que Miguel Herrera le ha estado dando oportunidades después de que, bueno, también se fue un jugador como Soteldo, que le abre las puertas a este joven mexicano y que, bueno, parece que las está aprovechando de forma, de forma oportuna, y que por ahí sí se anda durmiendo un Luis Quiñones un Sebastián Córdoba, un Nico Diente López, o incluso un Florian Tobán por ahí este joven les anda quitando el puesto y se apone de titular sin ningún problema. Pero bueno, eso fue lo que vivimos el día de ayer, unos Pumas que casi, casi se llevaban la victoria, pero bueno, los Tigres de Miguel Herrera siguen escalando, se llevan un partido empatado de forma dramática, el segundo de forma consecutiva, y bueno, por lo menos Pumas, en cuestión de confianza, no pierde el partido, para que Andrés Delini se vaya un poco más tranquilo, y sobre todo, pueda trabajar el siguiente en casa, que vaya, ¿eh? Va a ir a visitar a las Chivas de Guadalajara, ¿eh? Que va a ser un partido bastante complicado, mientras que Tigres va a recibir a los rayos de Necaxa en el volcán. Y vámonos a la siguiente parte, sobre todo, me quiero, me quiero expandir más en este tema, porque sabemos que va a generar bastante polémica, ¿no? El día de ayer ya se eh, dio a conocer la lista de los convocados de parte de la selección mexicana que van a enfrentar a la selección de Paraguay, un partido que no es de fecha FIFA para la gente que se pregunta por qué no hay jugadores europeos en esta convocatoria, es simplemente porque no es fecha FIFA, por lo tanto los clubes no están en obligación de prestar a estos jugadores, y bueno, sabemos que la Liga MX ha visto bastante benévola sabiendo que hoy los clubes están participando para apoyar a la selección y más en este momento, es por eso que también tenemos un torneo bastante corto y sobre todo en cuestión breve, ¿no? de que se quiere terminar para que la misma selección tenga su tiempo de preparación. Y pues voy rápidamente a mencionar a los que fueron convocados. En la portería fue Carlos Acevedo, Luis Malagón, defensa Kevin Álvarez, Jesús Gallardo, César Montes, Israel Reyes, Jesús Angulo, Emilio Lara, Luis Reyes, en los medios campos están Uriel Antuna, Fernando Beltrán, Sebastián Córdoba, Charlie Rodríguez, Eric Sánchez, Roberto Alvarado, Luis Chávez, Rodolfo Pizarro, Luis Romo y en la delantera está Eduardo Aguirre, Alexis Vega y Henry Martín. Voy contigo Rodrigo, ¿te parece sensata la lista que mandó el día de ayer parte del cuerpo técnico de la selección mexicana?
1: Híjole, eh, sí y no. Por ahí vemos jugadores que destacan, por ahí lo que ha hecho Carlos Acevedo y Luis Malagón me parece interesante, claramente no está el caso de, de Sebastián Jurado por razones evidentes, por ahí me gusta lo de Kevin Álvarez, por ahí también lo de Emilio Lara que al parecer se va a recuperar de su lesión o pues por ahí hicieron una una convocatoria a lo tonto, eh, César Montes no viene teniendo regularidad, me encanta lo de Luis Reyes, por fin teniendo oportunidad ahí por el sector izquierdo, pero bueno, pues de repente vemos a los mismos becados de siempre, Uriel Antuna, Jesús Gallardo, lo que viene siendo eh, sí, sí, eh, Rodolfo Pizarro, Sebastián Córdoba, Luis Romo, eh, realmente me parece impresionante que el Tata Martino, a estas alturas, Siga convocando a los mismos petardos Y lo voy a decir con eso Y, y realmente lo digo con respeto Pero es la realidad Híjole, eh, es increíble, increíble lo que plantea el Tata Martino. Por ahí no llevas al futbolista que produce más goles en toda la Liga MX, como lo es el Ponchito González. Eh, González, Por ahí no llevas al futbolista que más goles tuvo en el año futbolístico, como lo es Alejandro Sendejas. Y, y bueno, eh, por ahí hombres que se podrían colar a la lista, entendiendo la baja del Tecatito Corona, pues no van. Esta era una fecha FIFA como para probar, no se termina haciendo de esa manera. Eh, digo, un, un resumen breve de lo que yo creo sería eso.
0: Sí, la verdad es que bueno, hoy el cuerpo técnico se sigue yendo a la fácil, ¿no? Convocando a los que ha convocado en Liga MX en lo que ha sido todo el proceso mundialista, ¿no? Desde la eliminatoria, desde partidos de, pues, de Concacaf, oficiales, sobre todo la UEFA Nations League, lo que fue Copa Oro en su debido momento. Estamos viendo a los mismos jugadores de siempre. También eso nos hace saber que ya hay jugadores que ya tienen un lugar asegurado en selección por no ser convocados. Y bueno, si nos vamos a la fácil, yo creo que en la portería lo de. Memo Ochoa, y lo de Talaveras más que nada eminente, y los jugadores que se encuentran en Europa, pues bueno, sabemos que no van a ser llamados por ser una ficha no oficial de FIFA y que también, bueno, me quedo con la situación de que dice no, yo creo que hoy los jugadores de Cruz Azul hablando de Uriel Antuna, de Charly Rodríguez, hoy no tendrían que estar convocados por el mal momento que están viviendo eh, lo de Pachuca yo creo que se me hace muy bien, ¿no? Seguir llamando Eric Sánchez y Luis Chávez, que para mí creo que Luis Chávez tiene un paso más adelante de todos los demás, yo creo que es un jugador que ya debería ser considerado incluso para, para, llevar, para llevarlo a Qatar 2022 y que bueno, la delantera pues, solamente llama tres centros delanteros, ¿no? Almudo Aguirre, Henry Martin y Alexis Vega estos últimos dos, pues han sido convocados y para mí yo creo que van a tener un boleto a Qatar, lo del Mudo pues se me hace un poco difícil ¿no? que, que pueda a, de alguna forma subirse a este barco, sabiendo que hoy la delantera pues, está un poquito competitiva porque hay jugadores que ya están en Europa. Y bueno, Freddy, ¿cuál es tu opinión? ¿A quién hubieras llevado tú y a quién hubieras quitado, por lo menos, en esta en esta lista que nos manda Gerardo Martino para el partido del 31 de agosto contra la selección de Paraguay?
3: Mira, la verdad es que en sí la convocatoria, pues prácticamente son los mismos, con excepción de lo de Luis Reyes, ¿no? Que creo que es la sorpresa para muchos el hecho de que haya convocado al futbolista de Atlas, que tanto se le había pedido, ¿no? Que le diera oportunidad por lo que te genera este jugador, tanto en defensiva como a la ofensiva. Eh. Por ahí quizá el tema de Ponchito González, ¿no? Me, me mueve un poquito esa situación, como ya bien mencionaba Rodrigo, que, que no lo ha convocado prácticamente en ningún momento y que creo que merece esa oportunidad hoy en día por encima de Uriel Antuna, ¿no? Que ojo, lo de Uriel Antuna pues es más por la cuestión de la productividad que ha tenido en selección, si bien es cierto en Cruz Azul no pasa por su mejor momento, hay que recordar que con el Tata Martino no le ha ido nada mal con selección, entonces, bueno, por ese lado se termina casando con él, ¿no? Un Charlie Rodríguez que a mí en lo personal no me termina de convencer, siento que no está en su mejor momento ahorita con Cruz Azul tampoco, y que bueno, lo termina también llevando a, a, en esta, a estas alturas, ¿no? Entonces, creo que en esta, en esta parte, eh, quizá nada más sería el tema de los jugadores de Cruz Azul que no andan en momento, y que quizá por ahí puedes buscar alguna alternativa, ¿no? Lo del Mudo Aguirre, lo personal, eh, creo que es, es eh, acertado, ¿no? En la parte de delantera, creo que no, no veo tanto problema, y bueno, en la cuestión de la portería, obviamente aquí lo que está tratando de hacer Gerardo Martino es ver quién se va a ganar ese tercer y cuarto puesto, ese tercer, ese cuarto puesto, quiero decir, para llevar a Qatar a 2022, ¿no? Porque sabemos que en el tema de, de la portería, Memo, Ochoa y Talavera van a ser los inamovibles y que, bueno, por ahí eh, se anda diciendo, ¿no? Que Cote iría como tercer portero y el cuarto podría ser Acevedo o Malagón. Entonces, esa sería la cuestión interesante de ver eh, cómo, cómo va transcurriendo esa parte y que, bueno, hoy en día creo que... Eh, la convocatoria, pues la, el único asterisco que se le pone es esa cuestión, ¿no? Que no está buscando alternativas, lo de Chávez me parece fantástico por la cuestión de lo que nos ha demostrado, aunque bueno, últimamente con Pachuca quizá no le ha ido tan bien por esas cuestiones de que le, pues bueno, lo han expulsado en, en este torneo en diversas ocasiones, y que bueno, eso no es que le reste calidad, pero de alguna manera... Se ha corrido ese riesgo no en el, en el equipo de, de Pachuca, pero creo que es una, una convocatoria acertada, una convocatoria interesante y que a final de cuentas le, le puede venir bien a, a la selección, sobre todo ante un Paraguay que bueno sabemos que no tuvo un proceso sencillo, que de hecho hasta se queda fuera de la Copa del Mundo, pero que a final de cuentas es un rival al cual pues vas a tener que enfrentar y que va a traer jugadores interesantes y que también pueden ser convocados futbolistas de la Liga MX.
0: Así es, así es, bastante, bastante importante lo que mencionas, Freddy. Yo creo que sí, lo de Uribe en Antuna es más por la producción ¿no? que ha tenido con Gerardo Tata Martino, sobre todo que ha sido el goleador en la era del Tata Martino, ¿no? Eh, recordar en aquella primera Copa Oro que disputa el técnico argentino con la selección mexicana, donde descubre a este joven joven mexicano ¿no? del Galaxy que parecía un desconocido para todos y después, pues, se hace el goleador ¿no? de esta, de esta selección y que ha sumado de alguna forma poco o mucho en estos momentos mundialistas, ¿no? Y voy contigo, Rodrigo Nava, con esta situación ya la mencionaba Freddy, ¿no? Uh -huh. Hay dos sorpresas en, este, en esta convocatoria, la de Emilio Lara y la de Luis Reyes. Curiosamente, ambos son laterales, eh, sobre todo defensivos. Quizás Lara, que te puede jugar también como central esa dualidad, incluso el mismo Hueso Reyes, ¿no? O sobre todo el Hueso Reyes, que también te puede jugar como mediocampista, este... Es, es justa la convocatoria por estos dos mexicanos, Rodrigo o de alguna forma ya no estamos emocionando, sobre todo yo creo que me refiero un poquito más a la de Emilio Lara, ¿no? Por, por el momento que está viviendo, porque lo del hueso de Reyes creo que ha sido una forma constante, ¿no? El año pasado en cuestión en torneo futbolístico, tanto en apertura y clausura, lo ha venido demostrando con este bicampeonato, ¿no? Pero quizás lo de Emilio Lara ¿Crees que sea justa o es una emoción que nos está ganando por el hecho de ver que este joven mexicano, en cuestión de su club, en el América, ha sumado tres asistencias y un gol?
1: No, 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 es completamente justo lo que vemos en la convocatoria por parte de estos dos jugadores. Luis Reyes, que viene manteniendo un nivel constante a lo largo de los torneos, incluso bicampeón con el Atlas, cuando ha sido requerido con selección, haciendo alusión a esa confederación en 2017, lo hizo de la manera... Eh, más espectacular posible creo yo o al menos ese recuerdo me llevo por parte del hueso con selección y bueno lo de Emilio, a ver el tipo acaba de debutar pero parece que lleva 10 años de experiencia en la Liga MX y sobre todo en el equipo que pues tal vez mayor exigencia tiene dentro del fútbol mexicano, a mí me parece espectacular que lo lleven, me parece sobre todo una decisión que si bien no podría ser eh, y digo no sé si coinciden conmigo compañeros, si bien no podría cristalizarse dentro del Mundial de Qatar 2022 por la premura del la convocatoria, porque tal vez ya tienes a, a tus centrales y laterales definidos, pues bueno, es un proyecto futuro que te va a servir sobre todo para el Mundial de Norteamérica 2026, a Lara, en este Mundial que viene en cuatro años, yo lo veo como un titular indiscutible, ya sea como central o como lateral, y es realmente lo interesante de este, de este joven, chico, como le quieran llamar, y es que, saben, a mí me recuerda mucho a Edson Álvarez, eh, por la dualidad y la polivalencia que te muestran dentro del campo, entonces, de mi parte sí creo que es justa la convocatoria de estos dos jugadores, sin embargo me queda la duda por parte de Emilio Lara de si podría jugar o no, pero de, de cierta manera, aunque no llegue a jugar, es bueno que conozca al Tata Martino y que bueno, sepa que está a su disposición para una posible convocatoria a la Copa del Mundo, aunque no sé si ustedes compañeros lo vean muy lejano.
0: No, yo creo que, de hecho, bueno yo agregaría la parte de que el Tata Martino le ha visto y le ha dado el, el visto bueno totalmente, ha sido un jugador de su agrado le ha sorprendido lo que ha visto eh, a pesar de que ha sido corta esta titularidad de forma constante, ¿no? Porque si bien ya había debutado con Santiago Solari en algún momento como central, eh, el mismo director técnico argentino en aquel momento, pues no le dio esa continuidad, ¿no? Hoy sabemos que la situación de haber eh, dejado partir a Jorge Sánchez le abre esta puerta a Emilio Lara, este joven canterano americanista, y que bueno, ha respondido y de qué forma, ¿no? Primero lo hizo de central antes de que se fuera Jorge Sánchez hoy con la ausencia ya del mismo pues bueno, hoy toma ya la batuta como titular de la lateral por derecha y que sobre todo pinta ¿no? para ser uno de los futuros y yo que me imagino, como lo comentas no un proyecto para el próximo mundial del 2026 que va a ser importante para México no solamente para el Tata Martino sino para el próximo técnico que de alguna forma pueda tomar la batuta de esta selección mexicana, que va a ser importante y por último Freddy, antes de irnos al momento musical de la obra del taco me quiero quedar contigo hermano si tú fueras el Tata Martino, ¿con qué once empezarías contra Paraguay? Uf, interesante pregunta. Mira,
3: yo arrancaría en la portería con Acevedo. O sea, ahí sí no, no me la juego y la, tanto.
0: Y te la voy a poner fácil, ¿no, Freddy? Sabemos que el Tata Martino ocupa un 4-3-3. Entonces, para Correcto. Que no te compliques tanto. Correcto. No, me iría con Acevedo en, en
3: portería, ¿no? Para empezar, eh, arrancaría con Kevin Álvarez. Digo, la lateral derecha creo que ahí... Eh, tiene que ser titular sí o sí. Para la central, fíjate que me gustaría mucho ver lo de, si bien es cierto lo de Montes, quizá no anda en su mejor momento, pero bueno, Montes a final de cuentas creo que tiene cosas interesantes que mostrar.
0: Y, y yo, bueno, yo, Freddy, te, te, te adelanto, ¿no? Hay que ver si también puede llegar a esta convocatoria porque sabemos que ahorita está detenido por la situación del COVID, ¿no? también Correcto. Ha tenido. Este, participación con Monterrey precisamente por esto de la semana pasada entonces bueno, por ahí también podríamos darle la oportunidad, no sé, a un Israel Reyes y a, a un Israel un Angulo.
3: Reyes sí, así es, puede ser también la pareja de centrales Reyes con Angulo y bueno, en la, en la lateral, fíjate que yo pondría a Gallardo, y ahorita te explico el por qué ¿no? Eh, pondría de interior, bueno, en, la, en la, el medio campo, me iría con Beltrán Córdoba y el mismo Hueso Reyes, ¿no? así es como yo apostaría y bueno, ya en la parte de la delantera, creo que me iría con el mismo Antuna, eh, Aguirre, y por el otro costado, mmm, no sé, me agrada lo de Henry Martin por
0: ejemplo, para que esté el otro lado. Ok, entonces, digamos que Henry iría de punta, Aguirre lo tiramos a un costado. A la derecha. Con Antuna. Sí, ok. Uh -huh. bueno, pues bastante, bastante, un, un once bastante ofensivo, ¿eh, Freddy? No le ¿Sí? veo un buen equilibrio, pero me, me llama <risa> la atención. <risa> Rodrigo, Rodrigo, ¿estás <risa> de acuerdo? ¿Le moverías un poco o equilibrarías esta cosa? Porque digo, no está mal, ¿no? Para hacer un once lo veo bastante ofensivo, pero pues también hay que ver lo que va a llevar Paraguay. Ojo, también rápido, la selección de Paraguay intentó convocar a jugadores de la Liga MX... Pero obviamente los clubes le dijeron que no. ¿Por qué? Porque obviamente no es fecha FIFA, ¿no? ¿Qué, qué cosas, no? Pero bueno, Rodrigo, ¿estarías acuerdo. de acuerdo con este once de, de Freddy o le quitarías y le agregarías otra
1: cosa más? Pues mira, te voy a dar mi once ya de una vez para que tú me digas, ¿Vale? pues por ahí si, si le variamos o, o qué onda. Por ahí Carlos Acevedo. Vale, vale. Línea de cuatro, Kevin Álvarez por derecha, por ahí lo, los dos en la central, me parece que deberían ser Emilio Lara, entendiendo que su posición eh, también se puede centralizar, acompañado de lo que sería Israel Reyes. César Montes no, por el tema de que pues, no tiene una regularidad y no es titular hoy en día con rayados, eh, por la banda izquierda, Luis Reyes obviamente, en el medio campo una línea de tres, por ahí pondría el tema de Eric Sánchez, que es el único pivote natural que tienes, por ahí Luis Chávez también, y te pondría el tema del Nene Beltrán me parece que es el que en mejor momento llega, y ya adelante, pues justamente te pondría lo que podría ser un Charlie Rodríguez no perdón un Sebastián Córdoba por una banda, Henry Martín por otra y Alexis Vega, ah no, perdón, Henry Martín como centro delantero, y Alexis Vega por izquierda
0: ¿Ah? Este sí, este sí, es un once del ojo, Freddy, ¿eh? Un once del ojo. <risa> Variamos un poquito, ¿no? Yo creo que, eh, es que a mí me cuesta ver un poquito al mundo de Aguirre en la banda. Si vemos, es un jugador más de área que le gusta moverse de un lado para otro. Creo que clavarlo en una banda va a ser complicado, ¿no? Lo de Vega se me hace bastante interesante, sobre todo por el momento que, pues, quiere retomar confianza, ¿no? Y con Guadalajara lo están retomando... Lo de Sánchez y sobre Chávez todo y puedes Beltrán. probar
1: cómo, perdón que te interrumpa, Angelito, puedes probar a Alexis Vega y cómo sería su posición por derecha, entendiendo que sería el reemplazo natural para el tecatito.
0: Sí, incluso igual, ¿no? A Córdoba lo podías mandar por el lado izquierdo, sabiendo que, bueno, tiene también esta dualidad, ¿no? En cuestión de que maneja ambos perfiles. Y lo que me llama mucho la atención, ¿no? Tu medio campo, Sánchez, Chávez y Beltrán. Hasta parece un medio campo de futuro. ¿eh? Ya, ya me vi en 2026 viendo a estos grandes... Me imagino y espero que ya sean realidades en aquel momento y no sean claro. lo que me estoy imaginando, pero bueno, estos son los once de mis compañeros, pero nada más y nada menos que usted es el único que pues tiene la razón en qué once mandaría, y pues bueno, si puede, ahí háganoslo llegar a nuestras redes sociales a la hora del taco, en Instagram, en Facebook, ahí estaremos dispuestos y abiertos para cualquier tipo de debate, si es que mis compañeros, pues bueno, de alguna forma no les agrada ir a algún jugador, Ah, no lo sabe, quedaríamos al pendiente Y pues bueno, vámonos al momento musical De La Hora del Taco, que me imagino que Freddy Tiene preparado un tremendo rolón Que dejó el teacher Delfino Cisneros, al cual Le mandamos un fuerte abrazo, así que Freddy Tíranos la canción que nos dejó El teacher Delfino Cisneros Para este momento musical de La Hora del Taco Este es El momento musical De La Hora del Taco
2: Destruction leads to a very rough but it also breeds creation An earthquake's out to a girl's guitar, that's just another good vibration And tidal waves couldn't save the world from California kind of There's no death but this is what you're craving Firstborn in a
3: Este fue el momento musical de La Hora del Taco.
0: Y vaya, vaya, vaya momento musical de La Hora del Taco. Le mandamos un gran saludo al teacher Delfino Cisneros que siempre se encarga de dejarnos tremendos rolones. Y qué joya acabamos de escuchar el día de hoy, mi gente. Acabamos nada más y nada menos que escuchar un himno de los años 90. Así es. California Cation de los Red Hot Chili Peppers. Y pues bueno, yo mismo les voy a dar la información acerca de esta canción Como sabemos, pues bueno, es el California Cation, es el disco y es el séptimo álbum de estudio de esta banda de rock estadounidense Sobre todo ahí de rock alternativo, funk rock, los famosos Rex Hot Chili Peppers Producidos por el gran y legendario productor musical llamado Rick Rubin Que bueno, él produjo este disco que de alguna forma llevaría a esta banda a lo que es la parte del éxito el disco salió al mercado el 8 de junio de 1999, el álbum marcó un regreso especialmente en el guitarrista llamado John Fruciante, que bueno, había tenido una separación breve con la banda y que bueno, pues resultó un mejor, ¿por qué? Porque le dio otro cambio de estilo a la banda y los llevó a lo que era lo antiguo, ¿no? Con un disco llamado también Wild Hot Minute, que también fue un tremendo, un tremendo disquito, que la verdad es que ay, vaya, 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 eh. vaya, vaya situación este disco de alguna forma fue, fue apremiado por toda la crítica eh, de alguna forma pues Anthony Kiel vocalista pues hizo una emulación bastante, bastante buena, la verdad es que ha sido uno de los sencillos más exitosos de la banda de rock estadounidense una de las más pedidas y sobre todo obligadas a ser tocadas en cada uno de sus recitales en vivo, ¿por qué? porque vaya, eh la verdad es que ha sido, ha sido increíble, fue el séptimo sencillo de este disco, del mismo llamado California Cation y que bueno, eh, de alguna forma también eh, pues ha ocupado el número 274 como una de las mejores mil canciones de toda la historia de acuerdo a la revista Q Music, y también ha tenido premiaciones como a la mejor interpretación de rock en dúo o grupo con vocalista y a la mejor canción con rock. Estamos hablando que ese es el tema, trata de un lado oscuro de Hollywood, hace referencia a un deterioro de la sociedad occidental, habla de cosas un poquito más, más candentes, sobre todo también aparte de la cirugía plástica, incluso elementos de la cultura pop como Star Wars Trek, la revista Celebrity Skin, Kurt Cobain y el álbum Station to Station de David Bowie. Estamos hablando que prácticamente California Nation es una canción que envuelve bastantes, bastantes cosas y pues bueno, esto fue lo que acabamos de escuchar California Cation de los Red Cut Chili Peppers de nada más y nada menos de 1999 y sobre todo para la postre el éxito de esta gran banda mi querido Freddy, Rodrigo, algo que quieran aportar acerca de esta gran canción que acabamos de escuchar o al menos que bueno, me imagino que Freddy tal vez ni la debe haber escuchado ¿eh? <risa>
1: Pues mira, toma la palabra primero, la verdad es que yo vengo a aprender aquí el momento musical de la Hora del Taco, no estaba muy enterado acerca de la existencia, más que nada, pues por el suegro, ¿no? Que, que le gusta mucho este tipo de música, entonces, pues por ahí es que el medio la conocía, pero realmente me llevo me llevo ese dato por ahí que, que nos vienes comentando, Angelito. Ah, la verdad es que sí, la verdad es, un, es un tremendo rolón,
0: un, un himno de los noventas, no sé, Freddy, ¿tú qué opinas? ¿Algo...? Algo, uh, ¿Algo adicional o imagino que no. no la conocías? Mira, la canción
3: en sí, el nombre, no la, no la conocía el nombre. Pero sí la había escuchado ya anteriormente. Y la verdad es que es una gran rola. Digo, yo ya lo he platicado en diversas ocasiones, Angelito. Yo escucho la música, no me sé la, el título, pero ya las he escuchado en alguna ocasión. Este es el caso de, de esta canción. En lo particular, ya me había tocado escucharla hace tiempo. Y la verdad que me gustaba mucho la tónica, ¿no? Sobre todo la el ritmo que, que maneja, y que bueno, a final de cuentas, pues es una canción que ahorita ya comentaste, pues lo, el emblema que tiene como tal detrás, y bueno, no por nada, es una, es una canción bastante buena, y que bueno, hoy, hoy en día, pues se sigue escuchando. Sí, de las pedidas de esta
0: banda estadounidense, que tiene ahí buenas canciones buenas, pero yo creo que es de las más comerciales y de las más identificables para la audiencia, y pues bueno... Regresemos a lo que a lo que sí sabemos, a lo que nos compete, que es la parte del fútbol. Y bueno, antes de irnos a los partidos que vamos a tener el día de hoy, vamos con algo especial, ¿no? El América por fin hace oficial su fichaje de Brian Rodríguez, el uruguayo proveniente de la MLS, específicamente del equipo LAFC. Por fin, el América lo ha hecho oficial después de tantas semanas entre dimes y diretes, en que, entre que sí venía, entre que no venía... Entre que si la gente, que entre si Los Ángeles no, que el América pujaba, daba un poco de, de más dinero, Los Ángeles no querían, pedían más. Y bueno, se acabó por fin esta polémica. Mi querido Rodrigo Nava, ¿qué podemos esperar de este gran fichaje de Brian Rodríguez ya en las Águilas del la América de forma
1: oficial ahora sí? Pues mira, amigo, creo que este análisis tenemos que introducirlo de una manera bastante peculiar. Y es que, a ver, yo creo que hay fichajes en el fútbol mexicano y en el fútbol internacional, desde donde tú me quieras decir, que son mediáticos. ¿Caso? Dani Alves. No, y, y digo, no es que necesariamente sea un buen o mal fichaje, sino que son mediáticos. Hay fichajes que sí son buenos o malos. Este es uno excelente para mí y a mi manera de verlo. A fin de cuentas, el América contrata un jugador de 22 años que viene a ser jugador franquicia en el MLS, y bueno, eh, a manera de, de introducir también lo que viene siendo este jugador, pues bueno eh, 22 años, aproximadamente 6 millones de dólares por el 80% de los derechos federativos del jugador, le pueden sacar para como está el mercado, creo yo unos 20 millones en uno o dos años tiene grandes posibilidades de ir al mundial con Uruguay extremo izquierdo nominal, pero juega a las dos bandas e incluso como centro delantero eh, y digo, que qué, ¿qué te digo? ¿no? también por el tema del LFC, su reemplazo y, y la manera en que quieren cubrir esta baja sería Cristian Tello, ex Barcelona, ex Betis, llega libre a la causa de Los Ángeles, ya hablando y entrando en materia en el tema de, de Brian Rodríguez, creo que es un fichagazo, de verdad, el América viene haciendo las cosas bastante bien en el mercado de fichajes, primero el cabecita, que si bien te está sirviendo como un extremo izquierdo, generalmente lo puedes ver ahí en, en la punta de ataque tratando de ser el killer que siempre le hemos visto que es, ¿no? A, a fin de cuentas, el cabecita ahorita está cubriendo una baja de Roger Martínez y bueno, ahorita Brian Rodríguez puede competir por esa banda, puede mandar el cabecita por arriba, inclusive para acompañar a Henry Martín, no sé si quieran sentar a Diego Valdés, hacerle competencia a Alex Endejas realmente la profundidad de plantilla que está adquiriendo la América es importante, creo yo que los hace serios candidatos al título, si de por sí ya lo eran, y bueno, ¿por qué no pensar que tienen dos por posición? Entonces, para partidos de media semana, y si, eh, inclusive el lunes platicamos sobre la sobrecarga física que pueden llegar a tener algunos jugadores, creo que el América se está blindando de la mejor manera posible.
0: Sí, la verdad es que este fichaje de Brian Rodríguez, desde que se estaba rumorando ¿no? que podría llegar a las Águilas del la América, se pinta para algo totalmente bueno, sobre todo para el conjunto azul crema, que cada vez refuerza la parte del ataque y de qué forma, ¿no? parece que hoy en cuestión de que América antes estaba, pues sí, sufriendo de cuando tenía alguna lesión con sus jugadores de quién podría ser algún revulsivo sobre todo que pudiera dar la cara por, por el conjunto de Cuapa y que bueno, hoy parece que le sobran y le sobran de más, y Freddy ¿crees que con esto con este nuevo fichaje de las Águilas del la América, con todo este plantel que tienen, hoy se vuelven más que nada candidatos al título?
3: Yo siento que sí, y más por la parte de que, pues bueno, Brian Rodríguez Mucha gente quizá dirá, ah, caray, este jugador, ¿de dónde salió? ¿No? ¿Quién, de, ¿De dónde lo conocen o para qué lo trajeron y todo? Es un jugador muy plurifuncional que bien mencionabas, Angelito. Llega el LAFC, pero que tiene cualidades muy interesantes. Es rapidito, no solamente te juega como extremo por derecha, te maneja las dos bandas de forma perfecta, te maneja también el, el tema del enganche. Entonces, es un jugador que, que puedes utilizarlo en varias posiciones y que el América le, lo necesitaba de alguna manera, ¿no? por la situación de que, bueno, si bien es cierto América había estado sacando los últimos resultados de manera, de manera positiva, también es cierto que, bueno, el extremo por derecha era un factor importante que necesitaba conseguir América, y creo que Brian Rodríguez tiene esas cualidades, es muy joven, apenas 22 años, y creo que le va a venir a aportar mucho al conjunto de las águilas. Y ya viendo la situación de América, no como venía jugando con el Tan Ortiz, sin Brian Rodríguez, creo que ahora con el uruguayo, puede potenciar más el tema de su ataque y esto le puede traer grandes beneficios y por supuesto que se puede meter como un candidato al título.
0: La verdad es que este fichaje para las Águilas de la América pinta para hacer algo bueno, sobre todo por el momento que está viviendo en Los Ángeles, es un atacante uruguayo que como lo comenta también mi compañero Rodrigo, no tiene ahí la posibilidad de subirse a más que nada menos al barco de Uruguay para ir al Mundial de Qatar 2022, y sobre todo que se va a encontrar con un compatriota, ¿no? También el cual ha asistido a estas convocatorias, como lo dice el Cabecita Rodríguez. Va a ser una competencia sana para ambos, sobre todo también para Benéfica, para las Islas del la América, sabiendo que tienes jugadores de más de una posición que pueden cubrir ante alguna tipo de ausencia, sobre todo también por las cargas de partidos, que sabemos que, bueno, América tiene un compromiso el día viernes contra el equipo de Mazatlán, el cual lo analizaríamos el día de mañana, previo a ese partido. Y pues bueno... Vayamos a, a la parte esencial, ¿no? A lo que a lo que habíamos comentado antes de iniciar este programa. Sabemos que hoy Pachuca recibe al conjunto bicampeón, al conjunto rojinero del Atlas. Sabemos que bueno, estos dos equipos, sobre todo Atlas, el bicampeón, no está pasando por un buen momento. Pachuca. Como que a veces alza, después cae, pero creo que a pesar de todo eso ha, ha mantenido un poco de constancia. Sabemos que su último partido, pues bueno, lo gana contra un conjunto de León. Mientras que un Atlas, pues bueno, al final, pues, le quitan esa victoria, ¿no? Un Puebla que rescata el empate de último minuto y que vaya, eh, qué partidos estamos viviendo. Y pues bueno, voy contigo, mi querido Rodrigo. ¿Quién de estos dos viene mejor para este partido?
1: Híjole, yo creo que aquí tenemos que inclinarnos hacia la pregunta de quién viene menos peor, ¿no? A fin de cuentas, Pachuca, eh, vemos que es un equipo que más allá de haber ganado este fin de semana un marcador de 1 por 0, pues bueno, eh, se encuentra en la posición número 6 de la tabla. Esto te puede decir que es un equipo que ha sido constante a lo largo de las nueve fechas que ha disputado. Sin embargo, hablamos de que pues, lo acaba de volar el América con un funcionamiento Nulo. El Pocho Guzmán no aparece por ningún lado. Luis Chávez, que es lo rescatable, no pudo hacer mucho en ninguno de los dos partidos. Si acaso contra León se le vio un poco mejor. Kevin Álvarez se le ganan las espaldas. Por ahí lo de Atlas me parece que sería interesante tratar de, de probar esta intensidad que te puede aportar Julián Quiñones y sobre todo la calma y la pasividad que tiene Julio Furch cuando llega el balón a sus pies. Por ahí me parece que va a ser un partido... Eh, pues bastante equilibrado, sobre todo disputado en medio campo, lástima que no llega Aldo Rocha, sin embargo pues bueno por ahí tienes elementos como Edgar Saldívar el Jeremy Márquez, etcétera como para tratar de competir con lo que es la causa eh, Tusa, no por ahí tienes un, un Eric Sánchez Luis Chávez, eh, Pacho Guzmán no sé si incluirlo, la Chofis López que pues bueno, eh, a fin de cuentas viene poco a poco mejor entonces pues si tuviera que quedarme con el menos peor, creo que hoy día me quedo pa eh, con, con Pachuca.
0: Sí, la verdad es que bueno, yo creo que si nos damos ese aspecto de los números, hoy Pachuca se encuentra en la sexta posición con 15 puntos y eh, como lo comenté, ¿no? Antes de abrir las preguntas de este partido viene de ganar, sobre todo con asistencia de la Chufis López, ¿no? Y este joven canterano de los dos del Pachuca que debuta y debuta de qué forma, ¿no? Metiendo un gran y buen gol y que bueno, un equipo bicampeón que hoy se encuentra en la catorceava posición con nueve puntos mm -hmm está a, pues, prácticamente a tres, ¿no? De poder escalar la zona de repechaje y que bueno, una victoria para este equipo lo podría, pues sí, ya subir y sobre todo sacarlo del fondo de la tabla. Mi querido Freddy, ¿qué podemos esperar de este partido por ambos conjuntos? Sobre todo que, bueno, estaríamos reviviendo aquella final, ¿no? Donde el mismo Atlas pues le traerá buenos recuerdos, porque ahí fue donde se coronó y donde consiguió el famoso bicampeonato.
3: Sí, así es, efectivamente, un, un partido interesante en el papel, digo, por los dos equipos que repiten esta final, sin embargo, en momentos muy distintos, ¿no?, en el aspecto de que ambos equipos no están pasando por su mejor eh, momento, ¿no?, por decirlo ya de alguna manera, y que, bueno, obviamente, en el papel... Pues uno te diría que Pachuca es ligeramente superior por lo que me dio a mostrar en la cancha, ¿no? Sin embargo, bueno, hay que ver que este conjunto de los Tuzos, pues sí ha tenido esos altibajos y que desafortunadamente no se ha visto en su máxima... Eh, capacidad, ¿no? El cuadro hidalguense y por otro lado unos rojinegros del Atlas que no levantan, ¿eh? O sea, por más que le busca ahí Diego Coca, no levanta y que, bueno, evidentemente, creo que la falta de pretemporadas le, le ha afectado seriamente al conjunto rojinegro y yo la verdad, como lo veo, Angelito, yo le veo tintes de empate o termina ganando Pachuca por la mínima.
0: Vaya, vaya, eh, parece que hoy todo va a salir a favorito el equipo de los tuzos del Pachuca, sabiendo que es local y que, bueno, que también, pues, Hoy ya no podemos hablar de esa racha tan este, larga ¿no? que tuvo en su debido momento después de que las Águilas del la América en el último partido, este, bueno, más bien en el anterior partido le, le ganaron. ¿Y de qué forma? no, 3 por 0, cortando con muchas cosas. Yo creo que hoy Pachuca va a tratar de buscar esa confianza y hacer fortaleza de nuevo lo que fue el Estadio Hidalgo en su debido momento cuando llega Guillermo Almada. Y así que, Rodrigo, vámonos a la parte del visitante, ¿no? Hoy estamos hablando que hoy Atlas se encuentra en el lugar número 14 con 9 puntos, que solamente ha ganado dos partidos, ha empatado tres y ha perdido cinco. ¿Será que por fin este sea el momento ideal para que pueda levantar el bicampeón? ¿O nos tendríamos que esperar todavía a la siguiente jornada? Porque podemos interpretar que Pachuca no va a ser un rival fácil para este equipo de los zorros del Atlas.
1: Tú lo dices, no va a ser un rival fácil entender que acaban de perder su racha eh, invicta de local, me parece que es fundamental como para poder pensar que Atlas no podrá sacar la victoria de este partido como bien te decía, será un partido disputado en el medio campo, por ahí veo un poco más eh, de disparidad por el tema de que Pachuca tiene mejores hombres y bueno, a ver, pensar que cuando Pachuca y Atlas se enfrentan en la casa de Pachuca, pues bueno, por ahí es un uno a uno, no por ahí Cuatro, cuatro resultados se han inclinado a ese marcador, es un marcador bastante común, pero bueno, eh, nos, nos podemos ir hacia un análisis un poco más eh, profundo, y es que Pachuca, a fin de cuentas, en casa es bastante fuerte. Sí, perdió contra América, y perdón que me incline tanto hasta este resultado. Sin embargo, pierden su racha de local, y, y bueno, ¿no? Eh, también pensar que son el cuarto mejor local, mientras que Atlas se encuentra en la penúltima posición en relación a la visita. Eh, por ahí Atlas está en la posición número 17, ha cosechado dos puntos de visita tras cinco partidos disputados. Tres goles a favor, siete goles en contra. Esto me hace pensar, y también entendiendo los antecedentes que te vengo comentando por parte de Pachuca, que Atlas no se va a llevar la victoria. Por ahí un empate o si acaso la derrota.
0: Bueno, hoy vemos que el equipo bicampeón, pues parece que no va a levantar en este partido y que tendrá que esperar un poquito más. Así que bueno, escucho que ambos de alguna forma se decantan de que Atlas no gana, pero si tuvieran que declinarse por un resultado, en este caso, ¿gana o empata Pachuca? ¿Rodrigo?
1: 2-1
0: Pachuca. 2-1 Pachuca, dice que, dice que Pachuca gana. Rodrigo, Freddy, ¿te vas por la misma o crees que sea un empate por ambos conjuntos? Yo creo que va a quedar 1-0 a favor del equipo de Pachuca, hermano. Sí, la verdad es que, bueno, yo creo que hoy el bicampeón le toca bailar con la más fea. Yo creo que si tuviera que escoger un rival, quitaría los usos del Pachuca para por lo menos poder levantar en este momento, sabiendo que te encuentras a tres puntos de poder escalar la doceava posición y meterte al repechaje aunque sea de visita. Bueno, Y después de ese partido, mi gente nos iremos nada más y nada menos que al estadio favorito de mi querido compañero Freddy nos iremos al Estadio Caliente allá en Tijuana, donde el mismo equipo local de Los Cholos va a recibir al equipo Santos de La Laguna un partido bastante atractivo sabiendo que bueno eh, lo, como lo comentaba al principio no, un Tijuana que se encuentra en la octava posición con 14 puntos y un Santos que se encuentra en la posición número 5 con 16. Estamos hablando que, pues, por ahí se van, ¿eh? Va a ser un partido que pinta para ser bastante parejo. Correcto. Así que me quedo contigo, Freddy, ya que te veo muy animado, sobre todo hablando de que es tu equipo esencial. <risa> ¿Veremos un partido espectacular por
3: ambos conjuntos? Mira, va, va a ser un partido interesante, ¿no? Por la parte de que ambos equipos pues vienen en momentos interesantes, ¿no? Por un lado, un Santos que no le iba bien de visitante y que por fin logró ganar 5 eh, por 1 el domingo pasado frente al cuadro de, de Pumas, ¿no? Y por otro lado, un Cholos que de local, pues no ha perdido, ¿eh, Angelito? No ha perdido desde la jornada 2, que, que, bueno, cayó ante los Bravos de Juárez en su momento. Pero viene una derrota ante el Querétaro que lo he mencionado en múltiples ocasiones eh, que la verdad es una, una derrota que me deja pensando bastante, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Y creo que aquí Tijuana tiene que aprovechar su condición de local. Si bien es cierto... El equipo de Santos te ha complicado las cosas en los últimos encuentros. Sí es verdad que Tijuana tiene ese ligero favoritismo, ya que Santos únicamente te ha podido ganar en cuatro ocasiones aquí en el Caliente. Entonces, por ese lado, pues bueno, el saldo a favor es para el equipo de Cholos, ¿no? Vamos a ver qué sucede. Y bueno, yo me voy a ir a la clásica, Angelito. Yo siento que el partido, por las condiciones, va a terminar en un empate.
0: No, Freddy, ¿qué pasó? Es para que digas que va a ganar Tijuana, no sé, por goleada, van a detener a esta máquina lagunista donde está comandada por Harold Preciado, Leonardo Suárez, el Mudo Aguirre, y sobre todo que hoy todo pasa por un jugador bastante importante, ¿no? Como es Fernando Gorriarán, pero bueno, Freddy, eres hombre de poca fe, hombre de poca fe. Rodrigo, vamos con esta parte, ¿no? Hoy Santos parece que pues se le va a complicar un poco porque si nos vamos a la situación de los números en este torneo, el equipo de La Laguna es uno de los peores visitantes, por llamarlo así, en donde pues ha disputado de los cuatro partidos de visita, ha ganado uno y ha perdido tres. Y hablando que el último partido que ganó de visita fue, curiosamente, contra el equipo de universidad en CEU, donde vaya, eh, qué goliza, qué festival hicieron. ¿Crees que pueda pasar lo mismo? Hoy en el Estadio Caliente contra Tijuana, o como lo comenta Freddy, será un partido bastante trabado en la situación de para que sea un empate.
1: Yo sí me inclino un poco más hacia la situación de que Santos pueda sacar la victoria. Entiendo que, digo, a lo largo de esta hora me he inclinado un poco más hacia lo que viene siendo la estadística. Sin embargo, si vemos que Santos Laguna viene repuntando, que viene haciendo bien las cosas de visitante, hablando estrictamente sobre lo sucedido en Seú el, el domingo pasado me parece que podríamos pensar que Tijuana se lleva una, una derrota de este encuentro y a ver, durante las últimas eh, 11 ocasiones que se enfrentaron Tijuana y Santos, justamente en el Estadio Caliente, pues a ver, Tijuana se llevó cuatro veces el encuentro, cuatro empates y tres por parte de Santos Laguna siguiendo esta línea de que la estadística se rompe yo creo que Santos Laguna se puede llevar este encuentro y sobre todo si consideras que el mudo Aguirre y Nando Gorriarán te están buscando un lugar en la Copa del Mundo, más Gorriarán que Aguirre pero pues bueno, ambos motivados Ok, pues bueno, pues ya para terminar la
0: parte del programa, compañeros, Freddy, ¿cuál es tu resultado? Me dices con un empate, pero ¿va a ser a ceros o va a haber goles en este partido?
3: Yo siento que va a ser un empate uno a
0: uno, hermano. Me gusta para un uno a uno. Mm, interesante, interesante. Rodrigo, entonces te quedas con la victoria del equipo de Santos.
1: Así es, y me voy por un marcador de 2 a uno. No, perdón, dos a cero, dos cero.
0: Dos cero, dos, cero. Yo creo que igual me agrada el marcador de Rodrigo sobre todo viendo lo que vimos en el último partido de Santos y que bueno, hoy hay un jugador esencial en este equipo santista llamado Fernando Borrearán, que tampoco la va a tener nada fácil, no sabiendo que hay un portero de calidad llamado Jonathan Orozco, que pues pudiera ahí complicarle la situación de los goles pero bueno, eso lo estaremos analizando el día de mañana mi gente, les agradecemos por haber estado aquí con nosotros, acompañarnos a una emisión más de La Hora del Taco a nombre de mi compañero Rodrigo Nava de mi compañero Freddy López, su amigo Ángel García en conducción, les agradecemos por haber estado aquí y los esperamos en el próximo programa para analizar más de fútbol, hasta la próxima Por hoy, esto fue todo, los invitamos a que nos acompañe mañana a través de Radio Gol La Campeona, en su programa La Hora del Taco